0: Jean Piaget fue un psicólogo que podríamos decir que está entre los psicólogos más privilegiados en materia de inteligencia de lo que fue el 1890 y tantos, que fue su año de nacimiento, y el 1980. Esta persona poseía un intelecto tal que a los nueve años escribió un informe sobre moluscos, si no me equivoco. Y el Museo Marítimo de Suecia lo invitó a ser guía del museo, a lo que los padres claramente respondieron que no, y, y tuvieron que negarse porque tenía nueve años el pibe. ¿no? Cosa que me hace pensar, bueno, vos y yo a los nueve años estábamos cayéndonos de la bici, o estábamos teniendo problemas con cuánto era 20 más 20. Pero son cosas que, a ver, niño genio, no se puede decir nada en contra de eso. Jean Piaget fue el padre del constructivismo. Su teoría dice que todo conocimiento no viene interpretado realmente como debería ser. El conocimiento no se interpreta literalmente de cómo se ve en el mundo. Y tampoco se nace sabiendo las cosas. Su teoría constructivista dice que por más pequeños que sean los nuevos conocimientos adquiridos que nosotros vamos formando por nuestras vidas, son los que crean el esquema total de lo que nosotros podemos llegar a saber. ¿no? Estas etapas van desde que uno es prenatal hasta que nace, de que nace a cierta cantidad de meses, de los meses a los años. Digamos que entre el año y los siete años está la, el periodo más importante, entre los siete y los ocho. A, dependen de varias cosas También depende del entorno Depende de la familia Depende de muchas cosas Es la época más importante De, de desarrollo del niño ¿sí? en, en, ese, en esos momentos Ellos chupan como esponja Todo Y según su teoría Las personas hasta su edad adulta Van construyendo su conocimiento No lo van Digamos Adquiriendo de manera literal Supongamos que Nosotros sabemos que los perros son buenos porque tuvimos un perro toda nuestra vida y el día que nos encontramos con un perro en la calle que nos sale a ladrar para intentar morder, mordernos, digamos, nuestro conocimiento que teníamos sobre el esquema del perro bueno que vimos toda nuestra vida se viene abajo. Y se construye otro conocimiento, se asimila otro conocimiento adquirido que es el de el perro posiblemente sea malo, posiblemente me quiera morder o directamente el perro sea malo. Sí, muchas de las fobias que se dan cuando uno es chico son debido a que, por ejemplo, la madre, el padre, el hermano, el tío, también tienen o sienten mucho temor por, digamos, varias cosas. Por ejemplo, cuchillos, o perros, o gatos, o ratas. Que los niños vean como esa persona sale aterrada de, digamos, una habitación tras ver una rata, o sale aterrada o sale corriendo por ver un perro o se asusta demasiado, lo único que hace es que en el cerebro del niño se interprete lo que esa persona está interpretando como miedo, en el cerebro del niño se interpreta como peligro. Y es un peligro real, porque si hace que un adulto salga corriendo, eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Eso es algo que podría... es un reflejo instintivo, digamos. Eso es algo que podría acabar con tu vida, en simples palabras, ¿no? Cosa que, a ver, un perro sí puede, una rata no, un cuchillo tampoco, un gato menos, pero después se crece con estas fobias, y es muy difícil poder superarlas. ¿No? Habiendo mencionado el caso de del perro, yo creo que Jean Piaget, si te interesa lo vas a buscar porque la información que yo te pueda decir de Jean Piaget te la vas a olvidar mañana, o... 20 minutos después de que hayas escuchado esto. Pero vamos a pasar con algo que yo quería unir a Jean Piaget, que era el constructivismo, que es la masculinidad, que es la responsabilidad, que es el ser hombre, que es el poner el pecho ante la vida, que es el tener un trabajo digno, mantener a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer estaba viendo una nota periodística de este nenito de 6 años, que no me acuerdo el nombre ahora que sale a defender a su hermana ante el ataque de un perro, un pastor alemán. Su hermana tenía dos años. Y el niño terminó internado de urgencia, ¿sí? en, en una sala de urgencia, vale la redundancia, en la cual le tuvieron que hacer 90 puntos, 90 puntos en el cráneo y en la cara, para reconstruir lo que había hecho el perro. Esta historia se hizo viral gracias a la tía que publicó su historia en su Instagram, y Chris Evans, el actor del Capitán América Y varios actores y actrices más salieron a defender sal, No a defender, sino a ebolatrar a este niño Por el, el acto de valentía que había tenido Por el acto de hombría que había tenido ¿sí? Cuando le preguntaron al nene por qué había hecho eso Dijo que amaba a su hermana Y que si alguien tenía que morir, iba a ser él Seis años Por un lado tenés lo triste que puede sonar que un nene de seis años tenga que sacrificar su vida para proteger a su ser amado. Y por el otro lado tenés a posiblemente el acto más varonil y el acto con más valor que se pueda tener en toda tu vida. El salvar a otra persona a costa de tu vida. El teniendo seis años poder sacrificar tu vida y estar dispuesto a sacrificar tu vida para dársela a alguien más, alguien a quien vos amas. Cuando este nene crezca con sus valores adquiridos, con sus valores de hombría, con sus valores de yo tengo que proteger a la gente que amo, con sus valores de yo tengo que ser un hombre fuerte, porque sé que hay gente que depende de mí, sé que hay gente que necesita tener un apoyo tanto económico como emocional para poder estar bien, a ese nene no le puedes decir que su masculinidad es tóxica. Ese nene pasó por posiblemente su experiencia más traumática, que fue el haber estado al borde de la muerte por un pastor alemán, ¿sí? en el cual le tuvieron que hacer 90 puntos, por el simple hecho de salvar a su hermana. Digo simple hecho porque fue lo primero que se me ocurrió. No es un hecho simple, es un hecho que... La puta madre es ponerte enfrente a otro para darle tu vida a esa persona. ¿Sí? Y no solamente el caso de este nene. En Francia, un inmigrante de las guerrillas del de Medio Oriente, si no me equivoco, o África. Cuando llega a Francia, bueno, no podía obtener su nacionalidad por ciertos temas que se la estaban retrasando. Cosas que yo no conozco muy bien. Tampoco me acuerdo el nombre de este señor. El señor, 22 años tenía. Pero, ¿qué pasa? Cierto día, este hombre sale a la calle y ve un grupo de gente reunida. Y se estaban reuniendo alrededor de un edificio. Y cuando alza la vista al edificio, hay un nene colgado de un cuarto piso. Que el nene tendría 4 años, 5. Nadie hacía nada. Todos estaban gritando, todos estaban llamando a la policía. Todos estaban mirando los propios padres. Estaban... En el departamento de al lado, mirando al nene, ¿sí? tratando de, no sé, darle fuerzas, digamos, para que no se suelte. ¿Qué fue lo que hizo este señor de 22 años? Subió cuatro pisos, saltando, no saltando literalmente cuatro pisos, trepó los cuatro pisos para llegar hasta ese cuarto piso que estaba creo que casi 20 metros de altura del edificio, del piso, digo, para salvar a ese nene. Sus textuales palabras fueron... Mientras más alto subía, más coraje sentía. Y el presidente Emmanuel Macron le dio una nacionalidad francesa después de esto. Ok, entonces, si alguien sale a reivindicar la actitud valiente de ese hombre y dice, eso es ser un hombre, eso es dar la vida por otra persona, eso es lo que significa ser un hombre fuerte. Ponerle el pecho a la adversidad y tener la responsabilidad de poder defender a los demás, de poder cuidar de los demás. Vos no le podés decir a ese hombre que su masculinidad es tóxica, ¿sí? No le podés decir a ese hombre que lo que está haciendo es algo tóxico. Porque si alguien le dice, digamos, tanto un hombre como una mujer que su masculinidad es tóxica, es porque esa persona algo mal tiene. O es malvada o está enferma directamente. Es algo sádico eso. Entonces... ¿Qué es lo que implica ser un hombre? ¿Qué es lo que implica tener una responsabilidad? ¿Qué es lo que implica cuidar a tu familia? ¿Qué es lo que implica hacerte cargo? ¿Qué es lo que implica ser competitivo? La gente piensa que la testosterona es algo que te vuelve, no sé, una bestia agresiva o algo que te vuelve un animal cuando no es así. Estudios demuestran que la testosterona no simplemente te vuelve más competitivo y más agresivo cuando estás en una situación de riesgo, sino que también te vuelve más benevolente y más, digamos, justo para con otra persona, dependiendo de sus actitudes. Habiendo dicho esto, la responsabilidad que implica hacerte cargo de vos, de tu familia, de tu círculo, de tu comunidad o de tu sociedad, no es una carga que se le puede atribuir a un hombre débil, no es una carga a la que se le puede atribuir a un abusador, a un violador, a un golpeador, esas no son cargas que ellos pueden soportar, porque esa gente es gente débil. La gente que abusa de los demás es gente débil. Tanto hombres como mujeres, las mujeres, los casos de abuso que se dan entre mujeres, son o grupos de mujeres atacando a hombres que están solos, o mujeres atacando a infantes. ¿Sí? Los casos de los hombres que están atacando a mujeres Son muchos hombres atacando a varias mujeres O atacando a una mujer o hombres atacando a mujeres que son más débiles que ellos Porque se sienten frustrados Porque no pueden conquistar a una mujer Porque no pueden salir Digamos, a hacer su vida Porque no pueden tener la capacidad de aceptar una responsabilidad Porque no pueden pararse por ellos mismos Por eso son peligrosos Porque atacan a los más débiles y un hombre fuerte no es un hombre que ataca a los más débiles. Un hombre fuerte es un hombre que ataca a hombres más fuertes que ellos. O, o es un hombre que separa a la par de los hombres fuertes. ¿sí? Y acá es a donde yo... Fue la causa de este podcast. Digamos que es más bien un desahogo que algo que yo tenga que transmitir. Es algo de lo que quiero hablar también, que es la masculinidad y la figura paterna. Un hombre necesita tener una figura paterna. Casi, si no es el 70% de los casos, y si la memoria no me está fallando, si no es el 70% de los casos de los abusos, ¿no? de, la, de los hombres que cometen abusos, son de hombres que no tenían figura paterna. Un porcentaje muy alto de hombres... Que dejan la secundaria son hombres que no tenían figura paterna Un porcentaje muy alto de hombres que se escapan de sus casas Son hombres que no tenían figura paterna Un porcentaje muy alto de suicidios En los hombres Son hombres que no tenían figura paterna Entonces, ¿por qué está mal vista la paternidad? ¿Por qué está mal vista la masculinidad? ¿Por qué Decirle a un nene Que no llore por volveces Que no sea frágil porque eso no es nada, es algo que tiene que ver con la masculinidad tóxica. Habiendo entendido que al no tener una figura paterna, el hombre no sabe qué hacer. Y yo me saco el sombrero por mi papá, porque con 16, 17 años estaba trabajando y estaba construyendo mi casa. No, 13 años estaba construyendo mi casa en la cual yo vivo ahora. Yo me saco el sombrero por mi papá, el cual trabajó vendiendo comida, el cual trabajó de camillero, el cual trabajó de guardia de seguridad, el cual trabajó de bombero, el cual trabajó de conserje, el cual trabajó de un montón de trabajos de los cuales yo desconozco para darnos lo mejor tanto a mí como a mis hermanos como a mi familia. Yo me saco el sombrero ante mi papá porque me enseñó que una responsabilidad no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Y por peor que me salgan las cosas, por mal que me salgan, por tanto que la cagué, el hecho de haber tenido la responsabilidad, o el hecho de haber sentido que lo que estaba haciendo estaba bien, es lo que me hace un hombre. Es lo que hace a los hombres, hombres. Es lo que hace que un hombre sea masculino. Es lo que hace que puedas aprender lo que es una responsabilidad. Valores, virtudes. ¿sí? Una de las cosas que más me preocupa de esto es que la gente ignore estos ciertos temas. Es que, digamos, madres, tanto solteras como parejas, crean que sus hijos no necesitan una figura paterna, crean que pueden amasijar a la bestia, crean que pueden criar a un hijo sin que su hijo juegue a las luchas, sin que su hijo quiera jugar algún deporte, sin que su hijo quiera hacer artes marciales, crean que pueden sacar un humano civilizado ahí adentro, cosa que no es. Ya lo, ya lo he dicho, ustedes lo pueden buscar antes de pensar que yo estoy diciendo cualquier cosa La figura paterna es algo importante en el hombre ¿Sí? Como ya había dicho antes, muchos de los casos de abusos Sacando los patológicos, ¿no? Las enfermedades patológicas Muchos de los casos de abusos que se dan de hombres para mujeres o de mujeres para hombres Son de individuos que no tenían una figura paterna ¿Sí? Que vos tengas un hijo al cual no lo dejes jugar a las luchas. Porque no es un juego de juego de manos, juego de villanos. No es un juego barbárico. No, no seas un animal. No vas a ser violento. Es un nene al cual no le estás dando la capacidad de aprender que si golpean ciertas zonas duele. Si golpea de tal manera duele. Que si se cae le va a doler. Que si pega y otra persona le devuelve el golpe, va a doler. Es un nene al cual no le estás en enseñando a estirarse, a romperse. A lastimarse, para que sepa hasta dónde son sus, sus capacidades físicas. Es un nene el cual no va a crecer sabiendo lo que significa sentir dolor. Por esto, digamos, muchos de los... Se puede ver a simple vista, los nenes que no juegan son raros en, en, en un sentido físico. No tienen mucha motricidad, no tienen mucha estructura física. Y sacando que el juego sea algo, tanto animal como humano, muy importante en la sociabilización, porque creo que eran perros o, o monos, no, no me acuerdo muy bien ahora el animal, si están jugando un perro mayor y un perro menor a morderse, a lastimarse, a juguetear como juegan los perros, o los monos mismo, o los nenes, si el más débil no gana, cerca de un 30% de las veces no va a volver a jugar con la otra persona. Esto qué implica de darle a ese nene la capacidad de poder ganar, y no solamente de poder ganar, sino de también participar en el juego. Porque es importante para la civilización, cuando vos le prohibís al nene participar en carreras, en jugar a la mancha, en jugar a las luchas, en jugar a a los soldados, vos le estás prohibiendo a ese nene aprender a sociabilizar, le estás prohibiendo a ese nene tener la capacidad de saber hasta dónde llega su físico, de saber qué tanto puede hacer, de saber qué cosas le hacen mal a otra persona y qué cosas no. ¿Sí? Un ejemplo que me gusta que me gusta usar en estos, en estos casos es que las personas que más daño pueden hacer son las personas más tranquilas. Y no me estoy refiriendo a, digamos, un aliado feminista. Porque un aliado feminista es lo más contrario a un hombre que puede haber. Un aliado feminista es lo más cercano a un ser patológico. Busquen la definición de sneaky fucker en Google, que es algo así como el cogedor persuasivo en un lunfardo. Mal hablado. ¿Qué es lo que hace este sneaky fucker? Se... En el reino animal se dan más casos, ¿no? Los humanos también somos animales, pero bueno. Estos sneaky fucker se juntan en los grupos, digamos, de alfas, haciéndose pasar o teniendo una figura muy femenina, no competitiva, no agresiva, que no demuestre una cierta peligrosidad ante el macho alfa, para así poder. Acostarse con las hembras, o tener relaciones, o hacer esto Y esto se puede ver mucho, no hace falta pensar mucho Cuántos, digamos, si sos feminista estás escuchando esto Si sos mujer estás escuchando esto, si sos hombre estás escuchando esto Cuántas personas conoces vos que se hacen pasar por aliados del feminismo y son basura Cuántas personas conoces vos que se hacen pasar por aliados del feminismo Y suelen golpear a sus novias, tener una relación tóxica con ellas Son la mayoría la mayoría de personas que se hacen, la mayoría de hombres que dicen ser aliados, no agresivos, feministas y todo lo que quieras, son personas que no están bien de la cabeza. Y digo que no están bien de la cabeza porque ciertamente no lo están. Son personas que creen que ser masculino es algo malo. Son personas que creen que echarle la culpa a un sistema patriarcal, digamos, es algo lógico. Porque... Digamos, ¿no? Yo soy negro y estoy oprimido, sí, muy bien Yo soy negro y me falta una pierna, también estoy oprimido Sí, vos también estás oprimido Yo soy negro, no terminé el colegio y estoy oprimido Yo soy chino y me oprimen porque el coronavirus se dio en China Yo soy chino y me oprimen por mis ojos Sí, está bien, yo soy lesbiana y me oprimen Yo soy lesbiana, madre, negra, china y me oprimen Todos son oprimidos Todos son oprimidos En cierta manera para con otros, ¿no? Y es como una larga fila de oprimidos que se dan mágicamente. ¿Y ¿Cuál es la realidad de esto? Si sí, todos somos oprimidos. ¿Qué vas a hacer? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué vas a hacer ante la opresión que te está generando la otra persona? ¿Quejarte? ¿Llorar? ¿No hacer nada? Parece la opción más viable porque no conlleva ninguna responsabilidad. Es la opción más viable porque te está exceptuando de salir y buscar un trabajo, te está exceptuando de ser mejor persona, te está exceptuando de cambiar tu físico, te está exceptuando de tener una relación sana, te está exceptuando de un montón de cosas que se pueden justificar diciendo que la sociedad te oprime. La sociedad no es un ente en sí, la sociedad como mucho es un conjunto de individuos, y que vos te sientas oprimido por otro individuo y no hagas nada al respecto, y no digo que tengas que ser el opresor vos, que es el caso que se da en estas manadas de oprimidos que suelen ser casi todos que mientras más oprimidos sos, más estatus tenés entre ellos mientras más oprimidos sos, más vale tu palabra si sos negro y hablas del racismo está bien, si sos blanco y hablas del racismo está mal porque no sos, no sos una persona de color si sos hombre y hablas del feminismo está mal porque no sos mujer, vos no sabes lo que se siente si sos chino y no hablas de la discriminación si sos chino y hablas de la discriminación, perdón, está bien porque sos chino, pero si no sos chino y hablas de la discriminación, está mal porque vos no sos chino. Si no sos del Islam y hablas del Islam, está mal porque vos no sos islámico. Pero si vos sos islámico y hablas del Islam, está bien porque vos sos islámico, ¿sabes lo que se siente? Hay un video en TikTok muy conocido que dice, si una mujer te dice que eso es abuso, te callas y aprendes. Si un negro te dice que eso es racismo, te callas y aprendes. Si... y zarazas, ¿no? Y yo digo, ¿qué tan bajo caímos para simplemente aceptar las cosas que dice la otra persona y no ponerlas en duda? ¿Qué tan bajo caímos para ver a un negro, a un chino, a un japonés, a un mexicano, a un latino, a un africano, a un europeo, decir que está oprimido por el mero hecho de ser de donde es? ¿Qué tan bajo caímos como para poder creer eso? Y existe, sí yo niego que no haya gente hija de puta en el mundo, porque hay gente malvada de verdad. Y eso es otra cosa que estos guerreros de la justicia social no quieren entender. Ellos piensan que implementando justicia la maldad se va a erradicar del mundo. Y esto no es así. La maldad existe y no existe como entidad, existe en el individuo. Y como ya había dicho antes, las personas más pacíficas, más buenas, son las que tienen su maldad bajo control, son las que tienen su... Carl Jung diría que es la sombra asimilada. Jordan Peterson también diría eso. Y hablando de Jordan Peterson, dijo... Si vos crees que los hombres peligrosos son malos, espera a ver de lo que son capaces los hombres débiles. O los hombres que nosotros consideramos débiles. Si vos crees que una persona que toma responsabilidad, con una persona que es masculina, que una persona que es... Digamos, protectora para con su familia, con sus amigos, con su novia, con su esposa, es mala No es algo que se pueda tomar en cuenta como válido, ¿sí? Ahora, permítame volver un, unos cuantos minutos atrás Volviendo a lo de los niños, volviendo a no permitirles jugar a las peleas No permitirles hacer artes marciales, decirles que lo que están haciendo está mal Primero que está yendo en contra de su instinto natural, porque un hombre por naturaleza es competitivo, es violento, entre comillas, es agresivo, es juguetón. ¿Sí? Eso Es su naturaleza, vos no la podés reprimir, ese nene va a aprender que jugar está mal, y ese nene va a socializarse de la peor manera posible, y eso de eso no hay vuelta atrás. Por eso digo que los nenes necesitan una figura paterna, por más padre que les falte, puede ser un tío, un hermano, un primo, cualquier persona que se pueda ver como figura paterna es necesaria para el hombre. Porque de ahí es donde se sacan los valores, de ahí es donde se saca, no digo que una madre no puede tener valores, porque hay madres que yo me saco el sombrero ante esas madres. Pero vos no le podés decir a un nene, siendo una madre... ¿O no le puedes decir a una nena siendo un padre que no tiene que ser atractiva, que no tiene que ser femenina? ¿O tratar de criarla como si fuera un hombre? ¿O ser una madre, criar a tu hijo como si fuera una nena? ¿Sí? Hoy vi, y se me hirvió la sangre en esto, un padre que es el padre bis, cisgénero, no binario, o algo parecido, gender fluid. Que estaba luchando para que su hijo sea el primer registrado en el mundo... Sin género, creo que era un varón el nene, y yo digo, a esto llegamos como sociedad, no nos preocupa más la pobreza, no nos preocupa más el hambre, no nos preocupa más la economía, no nos preocupa más la política, no nos preocupa más la malevolencia, la injusticia, la inseguridad, no nos preocupa nada de esto ya, vamos a preocuparnos porque nuestro hijo sea agendado como un sin género ¿A qué vamos a llegar como sociedad? Como dije, una vez escuché una frase que me gustó mucho, que es Va a llegar el momento en el cual tengamos que desenvainar nuestras espadas para decir que el pasto es verde Y es un poco lo que se está haciendo con esto Porque muchas de las leyes, como ya había hablado antes en otro podcast De la ley Bill C-16 en Canadá Que impone el hablar el lenguaje en el individuo para con las personas transgénero Es un poco lo que se está haciendo con esto, ¿sí? Es... Obligar a otra persona a punta de pistola, y digo punta de pistola porque si no te cae todo el peso de la ley Y sos más peligroso que un violador, un pedófilo, un abusador, un golpeador Que es excarcelado de la cárcel por temas de COVID-19, cosa que me parece horrorizante Vos sos una persona peligrosa, porque estás haciendo sentir incómoda a la otra persona No diciéndole, digamos, accidentalmente, él, ella o como mierda quiera que se llamen Vos sos una persona peligrosa y tenés que estar tras las rejas Bueno, yo realmente no creo... no puedo creer que esté haciendo esto, pero bueno para que no sea muy largo esto, ¿cuál es la conclusión a la que...? a la que llegué, a la que quiero hacer que ustedes compartan conmigo también es que ser hombre y ser masculino no está mal ser hombre y ser masculino no es algo tóxico ¿sí? El 93% de los accidentes laborales, digamos, en trabajos de riesgo, como puede ser construcción, bomberos, policías, etc., son hombres. El 85% de los sin techo, los homeless, a nivel mundial, son hombres. Cerca de un 80% de las tasas de suicidio, del total de tasas de suicidio en el mundo, son hombres. Un 60% casi de los hombres que son privados de ver a sus hijos siguen pasándole la mantención a su familia y siguen manteniéndolos financieramente. Estos no son datos que yo tire al azar, son datos de la Organización Mundial de la Salud. Datos que la gente no quiere ver. ¿sí? Por ejemplo, en España, es cierto que el 99% de los violadores que cometen violación son hombres, pero de ese 99%, de violadores Es insignificante En la cantidad de población Que hay en España ¿sí? Hay 24 millones de mujeres 23 millones de hombres Si mal no me equivoco Y solamente creo que 2000 Eran los acusados de cometer violaciones Es un 99,996% Si mal no me equivoco De hombres violadores O sea que tenés 2000 violadores Contra 23 millones Sí, el 99% de los hombres no son violadores El 99% de los hombres se comportan como son Se comportan como se debe comportar un hombre Porque un hombre tiene que tener la responsabilidad de cuidar a su familia De cuidar lo suyo De tener un trabajo para poder mantener a su hijo, a su hija, a su familia Un hombre tiene que tener la responsabilidad de pararse por sí mismo Un hombre tiene que tener la responsabilidad, el valor, el coraje Lo que mierda quieras ponerle de poder ser como tiene que ser un hombre. No un hombre débil, sino un hombre fuerte, un hombre en el cual las personas se pueden apoyar. Y ese es el concepto de masculinidad que ustedes están tratando de evitar o borrar. Están tratando de crear un mundo en el cual no existan estos nenes de 6 años que dan la vida por su hermana. Estos hombres de 22 años que suben cuatro pisos saltando sin ninguna seguridad para salvar un nene. Estos hombres que arriesgan su vida en incendios, estos hombres que arriesgan su vida en balaceras, estos hombres que arriesgan su vida en trabajos de construcción para que la sociedad pueda ser un lugar mejor. Esto es todo lo que se quiere eliminar tratando de ver y demonizar al hombre como un ser tóxico y masculino. Esto es todo lo que se quiere eliminar sacando al hombre de la sociedad.